0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado. Este es el número 28. Es un nuevo capítulo que abarcará este mes de noviembre, en el que he elegido el tema de la muerte, pero no, no, no te desconectes, que a veces cuando digo muerte ya todo el mundo deja de leer o para el podcast porque es un tema tabú que nos da yuyu, pero lo que te vamos a contar hoy con mi madre Ángel Torras van a ser un montón de cosas que yo creo que te van a ayudar. A afrontar la muerte, porque la vamos a tener que afrontar de una mejor manera. Al final, no te vayas, porque te voy a contar dónde voy a estar este mes de noviembre, en qué actos me vas a poder encontrar, en Barcelona, en Madrid, etcétera, para poder pues, estar en las presentaciones de mis libros, en las conferencias, etcétera. Así que, sin más preámbulos, empezamos este nuevo capítulo, el número 28 del podcast de Miriam Tirado. De lado tengo a mi madre, Ángels Storras hola mamá,
1: hola, ¿qué tal?
0: yo muy bien, contenta de que estés aquí un mes más uh, para hablar de un tema que a muchos les uh, da yuyu les agobia, les preocupa y muchos intentan pues no pensar en él, yo no tenía pensado uh, la verdad, este mes de noviembre hablar de la muerte, aunque uh, pues ya sabes, noviembre, Halloween etcétera, uh, es un tema recurrente en el mes de noviembre, es como si no hablamos más de ella en todo el año, pero el mes de noviembre sí que muchas veces se habla. Yo no quería hablar de esto, pero hace pocos días murió la abuela de mi marido y posteé algunos posts en, en Instagram contando pues, cómo habíamos vivido la experiencia de despedirla y hubo muchísimos comentarios de personas que me decían, pero ¿cómo lo habéis hecho? Yo lo llevo fatal, es que es, es un tema tabú, es que yo no sé ni cómo abordarlo y en uno de los posts yo decía, es que tenemos que hablar más de ella, normalizarla, porque en realidad no está para nada normalizada, es como si um, viviéramos de espaldas a la muerte. Así que, Hoy vamos a hablar de esto y además es un tema que tanto a ti como a mí nos gusta, ¿verdad?
1: Pues sí. ¿Y por qué dirías que nos gusta hablar de la muerte? Porque mmm, tiene que ver con la vida mm. y es un tránsito, igual que el nacimiento. Entonces yo estoy muy interesada en la llegada a, a este mundo y también en la partida porque tienen muchos puntos en común. No sé
0: si tú opinas lo mismo, lo hemos hablado yo creo en algún otro episodio. Tenemos como mucho interés en los inicios, ponemos mucha atención en los inicios, pero um, muy poca atención en los finales. Y claro, la muerte es un final o un tránsito hacia otra cosa y como no cuidamos los finales, pues uh, vivimos de espalda eso.
1: Exactamente. Y tener bien integrada esta cuestión, este tránsito, nos ayuda a vivir mejor. Si podemos comprender la muerte desde otro ángulo, podemos tener la mirada en esta eh, situación de, de transitar de un estadio a otro, igual que el nacimiento. El nacimiento para el bebé es una muerte a lo conocido y un nacer a lo desconocido. Tiene mucho de esto la muerte. Si podemos comprender la muerte desde este lugar, nuestra vida tiene otra calidad porque la, el miedo a la muerte está siempre presente y es como una, una especie de ruido uh, en, en nuestra vida, como muy inconsciente, pero ahí está. Que además nos empaña todo de miedo, claro, porque el,
0: el último miedo que lo empaña todo es el miedo a la muerte, entonces hay miedo a muchísimas otras cosas del día a día de la vida, pero que tienen que ver con ello, aunque
1: sea de forma inconsciente. Sí, y um, tenemos que tener presente que um, entramos en contacto con la muerte uh, bastante pronto. El día que como niña-niño nos damos cuenta que la muerte existe y lo que más asusta a los niños es que pueden fallecer sus padres. Y esto es muy aterrador para los, para los niños. Lo verbalicen o no. Y luego hay las experiencias que pueden tener o que hemos podido tener todos con la muerte, la primera vez que nos encontramos uh, cara a cara con una persona cercana que fallece. ¿Qué recuerdas tú de tu primera vez en contacto con la muerte?
0: Mi primera vez fue con mi bisabuela, tu abuela, la, la madre del abuelo. Era muy mayor, yo no sé cuántos años tenía, pero rondaba los 90 a largos. Y recuerdo que, bueno, la vi Viví como algo natural, pero al cabo de unos años, cuando yo tenía veintipocos, veintitrés o así, murió mi abuelo paterno, él estaba perfecto, estaba bien, iba al huerto y le detectaron un cáncer de páncreas y murió en diez días. Es decir, entró en el hospital con dolor de barriga y al cabo de diez días murió. Yo tenía veintitrés años, mi padre justo estaba de viaje por trabajo en uh, México, creo, México, pero pero en unos pueblecitos uh, muy lejanos que tenía que, bueno, era un viaje sí, muy si largo, y no llegaba a tiempo. Sí, sí. Y, y sufrí mucho con esto, con que él no llegaba y porque mi abuelo lo quería ver y en que pues, se nos iba el abuelo y, nos, claro, no era algo que, no, es que lleva mucho tiempo enfermo, no, fueron 10 días y yo pasé muchas horas en el hospital como como, no sé, haciendo como el papel ¿no? que sentía que, pues, que mi padre hubiera hecho y cuando murió, o sea, lo pasé muy mal y me acuerdo que te pregunté, mamá, yo, o sea, lo estoy viviendo fatal, ¿qué, qué puedo hacer? Y tú me diste un libro de Elizabeth Kubler-Ross, sí, que era La muerte, un amanecer. Y ese libro me ayudó a transformar eso y luego después de ese libro me leí tres más de ella, entre ellos su autobiografía, y eso me calmó profundamente. Y me ayudó mucho a vivir luego, aunque lo pasé también mal, pero me ayudó a vivirlo mejor, la muerte al cabo de, de un par de años de un amigo mío que tenía veinti...
1: Y, y pocos, pocos sí
0: de Pau, en los Alpes, escalando, uh, le pilló un, una avalancha sí, ¿sí? Sí. Y, y murió. Y esa muerte, claro, era de al, alguien joven, alguien que pues, nos habíamos visto hacía pocos días, ¿no? Eso. Y que habíais quedado para Habíamos quedado, algo, teníamos, sí, sí. teníamos una, una cena pendiente, eso fue devastador por un lado, pero todo lo que había transitado con mi abuelo y con los libros que había leído me ayudó a vivirlo mejor. También es verdad que con toda la gente ¿no? que se hizo pues, el funeral, la, que no, no fue un funeral al uso, lo celebramos en un parque, su despedida fue todo el día que estuvimos ahí, hubo canciones, hubo, hubo fiesta y celebración eso también ayudó a ¿no? tener un entorno que comprendiese, no, no, no celebramos que había muerto, celebramos lo que había vivido y lo que nos había aportado. ¿no? A partir de ahí también seguí ¿no? A, profundizando en la muerte y, y también por mi profesión he tenido que acompañar gente a la que o se le había muerto un hijo intraútero o al cabo de poco de nacer… Al final la muerte existe en, todos, en todas las etapas y es como que solamente pudiera existir cuando ya eres El único mayor.
1: requisito para morir es estar vivo. Da igual la edad, da igual la circunstancia.
0: El otro día escuchaba a un médico forense catalán que ha sacado un libro, tiene ochenta y pico años. Ahora, disculpadme que no recuerdo el nombre, pero decía la muerte de joven o una persona que no está en, en sus últimos días de vida es un naufragio y la muerte cuando eres mayor es llegar a puerto, ¿no? Claro. Por eso supongo ¿no? que un naufragio en esas edades, claro, te afecta de una forma que a lo mejor no lo hace con una persona mayor. Yo me acuerdo ahora hace nada unos días que despedimos a la abuela de mi marido y cuando fui a, a despedirme de ella, estaba de, yo estaba de viaje y mi marido me dijo, me ha dicho que te espera, que no te preocupes que os espera tú y a mi hermana, que su hermana también estaba de viaje. Y efectivamente me esperó. Cuando yo llegué me dijo, Miriam, me estoy yendo, pero estoy tan contenta, o sea, la vi tan feliz de, es tan, de, de afrontar este nuevo paso. Que realmente, claro, me dejó muy en paz, ¿no? Era algo deseado, era algo que, que estaba como con curiosidad y me decía, a ver quién me viene a buscar. Y me decía, ojalá sea mi madre, yo quiero que venga mi madre a, a, a recibirme, ¿no? Lo vivía de, desde ahí y eso también,
1: pues, a los que nos hemos quedado. Nos deja como Esto partidos. es un regalo también para tus hijas. Mm. El hecho de que su primer contacto con la muerte sea de esta forma. Hay un libro que se llama Despedidas elegantes que habla de cómo se han ido, pues, grandes meditadores, seres muy evolucionados espiritualmente. Y la abuela de tu marido era una persona del pueblo muy, yo creo que no muy religiosa, sino que era una mujer muy auténtica, muy conectada a la vida. Y en cambio tenía esta apertura hacia lo trascendente de, de una manera natural. Y esto, tus hijas han podido vivirlo y, y la, la prueba es que estaban muy tranquilas sí. una vez falleció sí. y era una persona muy querida por ellas porque sí. se hacía querer y es, esto es fantástico, trasciende a cualquier religión, es algo de sensibilidad. Sí. Eh, yo creo que la, a mí se me quitó bastante el miedo a la muerte, de muy pequeña, cuando murió mi abuelo paterno, que me colé en la habitación donde él estaba, estaba uh, su cuerpo y en la casa donde mejor se estaba era allí. Había una paz que flotaba en el ambiente y que yo obvié totalmente que, que allí había un cuerpo sin vida, sino que lo que yo experimentaba en, en, en aquella habitación era algo muy especial, que yo lo experimentaba, yo vivía en una casa de campo, no tenía hermanos y, y deambulaba por el bosque sola muy a menudo, entonces a veces sentía como una sensación de conexión que que no, no era explicable. Yo alguna vez pensaba, esto debe ser Dios, pero como iba a ir a una escuela de monjas y el Dios que me mostraban era aterrador, pensaba, no, no, no debe ser Dios, porque esto es otra cosa. Ahora tengo otras explicaciones ¿no? de lo que es la trascendencia, de lo que es la divinidad. Entonces, esta sensación, vivida al lado de un cuerpo sin vida, es como que me hizo un clic. Y, y creo que de, es lo que seguramente les ha pasado a, a vuestras hijas en esta experiencia. Cuando la lección te la da, ¿quién se está yendo? Es que es algo extraordinario. Yo supongo que
0: el, el tabú a la muerte, el, el miedo a la muerte, um, también está muy arraigado a lo primero, obviamente, que hemos vivido, a cómo hemos visto nuestros referentes vivir la muerte. Claro, si nuestros referentes lo viven en paz cuando tú eres niña, tú también, claro, tú dices, ah, bueno, pues si mis padres están bien, claro. yo estoy bien, ¿no? Angustia muchísimo ver a tus padres muy mal, pero también a tu vida, a, tu, a la conexión que tú tienes con tu vida espiritual, ¿no? Eh, yo, cuando empecé a meditar, que yo tenía... 27 años, creo. Al cabo de unos años de meditar, me acuerdo en, en, bueno, en vuestro centro que hicimos meditación un día uh, juntos y yo experimenté, tuve una experiencia en la meditación de... Unión con el todo. No, ya sabes que estas cosas cuesta mucho de explicar con palabras, da igual, no hace falta, uh, pero ahí me di cuenta cuando terminó la meditación, abrí los ojos, me acuerdo que me eché a llorar y dije ¡Ah, ya se me ha ido el miedo y pude confiar en la vida como no había confiado antes porque era como un, no hay nada que temer, ¿no? Claro. Pero entiendo que si alguien no ha experimentado eso pues duele mucho el otro día cuando yo poste eh, es, bueno pues nuestra vivencia había gente que me decía sí claro pero es que no se te ha muerto una hija no se te ha muerto uh, alguien joven muy querido obviamente que, y, y, y yo les decía y lo dije en el post también pero también en, en mis respuestas de el dolor el dolor es inevitable porque hay la, la ausencia física de esa persona que Esto inevitablemente que, que pues, te duele, añoras, claro, obvio.
1: Va implícito claro, en el ser humano. Esto. En el
0: ser humano, el, el dolor es inevitable, pero el cómo lo transitamos, cómo lo colocamos en el cuerpo, yo he visto padres a los que se, le ha, se les ha muerto una hija de dos años, mmm, vivirlo desde un lugar de paz. Sí. Es posible, pero claro, hay un curro detrás claro. de, de conexión, de, de profundidad, de, de, de trascendencia, que bueno, cuando no hay estas experiencias uh, internas, de, no, es que no sé cómo explicarlo con palabras, ¿no? pero entiendo que para alguien la muerte es la nada, claro, la nada, la ausencia total, eh, e incluso de encontrar al otro en lo que no se ve, ¿no? como cuento en el hilo invisible, al final es, es seguir conectados desde lo que no se ve ¿no? Eh, eh, otra persona me decía no, no, es que murió mi padre y yo lo encuentro en el viento cuando me toca la cara ¿no? mm. eh, y ella en esos momentos dice, hola papá ¿no? pues poder hacer este ejercicio de ver a los que no están desde otro prisma, también nos ayuda muchísimo a transitarlo, ¿no?
1: Claro. ¿Qué les dirías a esta gente que, que no encuentra consuelo? Que busque. También ayuda poder leer, uh, como tú decías, ¿no? que un libro te dio, um, te hizo un poco el click, ¿no? Uh, también hoy día que hay información a mano poder leer sobre experiencias cercanas a la muerte, poder leer a médicos, pues que están eh, muy metidos en en lo que les cuentan los eh, los pacientes cuando han transitado por experiencias muy muy entre la vida y la muerte, no. Eh, yo recuerdo algunos pacientes que habían vivido esto y hay cosas que te ayudan desde fuera y hay cosas que te ayudan desde dentro. Cuando una persona se va, y esto un, un día en uno de los grupos de meditación salió este tema, ya no recuerdo cómo fue que salió, cuando alguien se va, se abre un canal de, en función también si no ha sido una muerte muy traumática, pero a poco que podamos escuchar que no haya mucha angustia alrededor, podemos sentir una paz. Porque es como que, que se abre una puerta que no se ve que es por donde transita el alma y pillamos cacho de esto. Cuando estamos cerca, de la misma manera cuando estamos cerca de un nacimiento y que es un nacimiento bien acompañado y lo que está pasando allí que no se ve. Es tan bestia es y tan muy, profundo. Muy profundo. Entonces algunas de las personas del grupo decían oh, esto me pasó y no me atreví a contarlo porque representa que era un momento muy dramático. Yeah. Incluso una persona que había uh, fallecido, su hermano de un, de un infarto y fue algo fulminante, ella estaba sintiendo esto, estando alrededor de, de donde estaba su hermano, sentía esta paz incluso cuando se fue a su casa, porque decía, ¿qué radio abarca? Digo, no, no, esto va con tu vínculo, <risa> va contigo. Claro. ¿no? Entonces, había muchas personas que habían experimentado esto. No sentimos o no vemos, lo que no está en nuestro en, podríamos decir lo que la mente no puede no entender puede, ¿no? o no puede entender o no estamos abiertos a esto sí. entonces podernos abrir un poco a ver si hay algo más que miedo y que, y que horror de que no voy a ver más a esta persona quizá hay algo más sí no Entonces, pero ya no, a veces hay persona que es muy religiosa y esto le ayuda porque eh, desde muchas religiones tienen su explicación, pero yo hablo de lo que podemos sentir porque hay persona pues que, que no cree en nada y entonces parece que desde aquí ya no se puede mm. eh, tener esta paz.
0: Sí, Exacto, es puedo. como que ya yeah, es como que hay uh, esa como certeza y que tiene que ser así y que lo que hay que sentir cuando alguien fallece y es más o menos cercano a ti es solamente tristeza, dolor y como si no hubiera espacio para nada más. Y hay más que se puede sentir. Claro, y una cosa no quita la otra. No, y depende del momento. Claro. Yo con, ahora, con, con la reciente muerte de la abuela de mi marido, pues, pues a momentos sentí mucha tristeza, a momentos sentí mucha alegría, porque era lo que ella quería y estaba contenta, a, a ratos sentí mucha paz, a ratos sentí... Ah, conexión con, ostras, y, y van a morir otras personas a, a, a mi alrededor, mis abuelos, que les quiero tanto, y uf, no sé si estoy preparada, ¿no? O sea, vinieron muchas
1: emociones claro. y todas están bien. Y es como que solamente podemos... Y es que los, ¿no? desde depende de, de, del punto donde estás, a veces la sensación de algo que se arranca en ti uh -huh. es muy física. Uh -huh. Si estás en contacto con tu cuerpo sientes unas cosas, si estás más en tu corazón uh -huh. uh, sientes otras, si estás más en la conexión uh -huh. con lo que tú eres esencialmente. Hay un reconocimiento. Es como una sensación de, bueno, no sé qué es lo que pasa, pero, pero hay algo en mí que resuena con algo muy agradable. Y esto no quita mi pena. Esto no quita... Mi, mi dolor. Me
0: acuerdo con la muerte que yo creo que más, uh, que peor he, he vivido y que más me ha afectado, ha sido la, de, como he dicho antes, la de mi abuelo, uh, por las circunstancias, que mi padre no estaba, etcétera, etcétera, y me acuerdo de, a pesar de eso, tener momentos ahí con él, poniéndole crema en los pies, en las piernas, porque se le secaba mucho y me decía, ay, me duele la piel, y yo le masajeaba, um, de tener momentos de una paz y de un amor profundos, que eso ah, es como que me alimentó el alma durante meses, ¿no? Era como... Y luego, al cabo de pocos días de morir él, soñé con él y... Y me decía, estate tranquila, está todo bien, ¿no? Esto
1: es otro tema. ¿eh? Es, es recurrente, ¿verdad? Recurrente. Estos sueños son muy vívidos mm. y no se parecen a otros sueños, mm. para nada. Eh, suelen aparecer al cabo de, de unos días, mm. eh, quizá cuando todo se va serenando un poco, y normalmente traen un mensaje. Y el mensaje suele ser este, mm. estate tranquila, que todo está bien. Y, y esto lo he visto de manera recurrente muchas, muchas veces. Al final supongo que todos
0: ¿no? tenemos que ir aprendiendo a integrar la muerte en, en la vida y que lo que sí que yo he experimentado es que a medida que eh, fui viviendo esas experiencias y la última uh, con, con esa meditación ¿no? a mis 27 años o, 20, no, o 30 a lo mejor uh, de wow, ¿no? de conexión con el todo, no, no lo físico sino lo que no se ve. Um, me ayudó muchísimo a perder el miedo y, por consiguiente, a vivir con otra calidad.
1: Claro. El, el, mi presente. ¿no? Lo que te decía de este ruido de fondo, que parece que no, no lo tenemos a nivel consciente, pero es un miedo existencial. ¿Tú te yo Tú lo sabes. Yo era de... Easy, y pensar lo peor. Sí, sí, claro. Siempre. sí, sí. El
0: y sí, no, nunca pensaba que las cosas podían ir mejor de lo que yo imaginaba. No, siempre lo peor. Y de repente empezó a ser un y me venía igual el pensamiento, porque sí. al final es un patrón ¿no? recurrente que, que si lo has hecho toda la vida, pues. Y de repente fue como un o no. ¿No? y empezar a vivir como más relajada, más tranquila y el hecho de poderlo vivir así también me ayuda a hablar de la muerte uh, a mis hijas sin miedo y esto, ¿qué le recomendarías a las personas que a lo mejor nos están escuchando y piensan es que yo no lo vivo como vosotras qué suerte tenéis mm, yo no sé por dónde empezar ¿qué harían aparte de leer uh, los libros que hemos dicho?
1: La meditación, por ejemplo uh, cuestionarse con qué te ¿Con qué te identificas? ¿Qué crees que eres tú? ¿Eres tu cuerpo? ¿Eres tu mente? ¿Eres tus emociones? O todo esto forma parte de ti, pero eres algo más. Porque en la meditación te das cuenta que puedes observar todo. Puedo observar mi cuerpo, por tanto, si yo lo puedo observar, yo estoy en otro lugar. Mi cuerpo forma parte de mí, pero vamos, no soy solo mi cuerpo, no soy solo mis emociones, porque me doy cuenta que yo puedo observarme, cómo me estoy sintiendo, o estos pensamientos. También los puedo observar. es los puedo observar. Entonces, ¿dónde estoy yo? Entonces, ¿qué soy? Cuando he acompañado a niños ¿no? con este miedo a la
0: muerte, eh, me, no solamente a mis hijas, yo les ayudo a, a darse cuenta de qué son, que hay algo más que, que no es su cuerpo, porque les digo, cuando tú eras bebé y estabas dentro de la barriga de tu madre, eras tú, ¿no? Pero, ¿cómo era tu cuerpo? ¿Tu cuerpo, ese cuerpo ya no, es, no existe como tal? Un cuerpo de bebé con un niño de 10 años no tiene nada que ver, ¿no? Ese cuerpo ya no está, ese cuerpo murió de alguna forma, pero tú sigues existiendo, ¿no? Uh, y cómo el cuerpo se va transformando y a pesar de
1: eso seguimos siendo nosotros. Y, y tenemos la sensación de un hilo conductor. Un hilo, Nuestras células se renuevan constantemente, pero sin embargo nosotros tenemos esta sensación de continuidad que la seguiremos teniendo aún sin el cuerpo. Esto es muy importante, poder entender el cuerpo como un vehículo precioso al que hay que cuidar y que nos es imprescindible para, para vivir nuestra experiencia humana. Pero de igual manera, como explica la doctora Kubler-Ross, ¿no? que en, cuando llega el mes de agosto no utilizamos el abrigo de invierno, pues llega un momento que no necesitamos el cuerpo, ni, en, ni necesitamos la mente, ni estamos en otro, en otro plano. plano. Exacto. Y esto lo podemos experimentar durante la meditación. Cuando tú dices, en una meditación me di cuenta, entré en contacto con algo, con esta unidad, con el todo, y de manera automática un miedo profundo sí, sí. se relajó. Exacto, se disipa, ¿no? Sí. Se disipa. Entonces... Es muy importante y más en el, en el momento en que estamos viviendo, ¿no? de desconexión tan grande con, con todo, podernos conectar, ir hacia Nosotros adentro, mismas. que es lo que hablamos cada, cada, cada mes. semana, vamos <risa> uh, al mismo sitio, pero es que desde este sitio podemos vivir mejor. Yo creo
0: que es importante que para empezar a perder el miedo a la muerte, hablemos de la muerte, que es lo que hemos hecho hoy, que tendrán este episodio grabado para volverlo a escuchar tantas veces como necesiten, porque se necesita más hablar de esto en casa, en el cole. Yo me acuerdo que me ayudaban mucho, me encantaba mi filosofía en el instituto y, y siempre cuando era optativa yo siempre pilaba filosofía y me encantaba cuando abordábamos el tema de de la muerte quién somos no los existencialistas etcétera a mí me rechiflaba todo eso y, y pero claro filosofía ya muchos no ni hacen entonces uh, se han ido reduciendo los lugares o los espacios en los que hablar de la muerte y cuando en una familia hay miedo a la muerte este tema es inexistente no se habla, no se habla. en absoluto por lo tanto sí. incluso hay cierta superstición no uy si hay... hablamos sí, se sí. va a morir alguien sí. <risa>
1: Como si tuviéramos ese poder. Sí, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Um, de lo que si no se, no se menciona, no existe. Es. Exacto.
0: Ah, pues eso, o animamos a la gente a hablar de ello, a leer sobre ello, a meditar, a conectar con lo que no se ve.
1: Y con las propias experiencias, por si hay algo traumático, mm. poderlo acompañar, poderlo exacto. respirar. El, y, a
0: sanarlo, ¿no? Claro. Sanar, a tomar conciencia de sí. lo vivido, a abrazar ese dolor porque muchas veces uh, nos alejamos de eso porque no queremos transitar ese dolor, pero el dolor sigue ahí, entonces poder abrazarlo, poder sanarlo, para ir colocándonos en otro sitio, porque colocar bien la muerte nos ayuda a vivir, a vivir mejor, una vida más plena, más libre más consciente y más feliz. Así que nada, gracias por hablar de ello conmigo. Un placer. Y antes de terminar, quiero contarte dónde voy a estar estas próximas semanas uh, dando actos presenciales por si quieres venir a escucharme, quieres venir a presentaciones de libros o a que te los firme. Pues el primer lugar va a ser este sábado en Madrid, en el ámbito cultural del de Corte Inglés de Callao, a las once y media de la mañana. Voy a presentar Infinito, ida y vuelta, mi nuevo cuento que trata sobre el amor incondicional y que espero que os encante en casa. En Barcelona también lo voy a presentar, va a ser el sábado siguiente, el día once de noviembre a las 11 de la mañana en las instalaciones de Penguin Random House esto está en Travasera da Gracia con esquina a Calle Montané. Ahí te espero esa mañana y también este próximo sábado en Madrid para celebrar el nacimiento de Infinito Ida y Vuelta. Y por último, el día 15 de noviembre a las 5 y media de la mañana voy a dar una conferencia sobre límites conscientes, cómo establecerlos y crecer con ellos en Monturnés del Vallès. Será en el Teatro Margarida Shirgu a las 5 y media si quieres venir, ya lo sabes, ahí estaré hablando de límites y hasta aquí este 28 episodio del podcast de Miriam Tirado ojalá te haya ayudado te haya resonado y nos vemos, no, mejor dicho nos escuchamos el mes que viene en diciembre en el episodio número 29, que tengas un feliz mes El podcast de Miriam Tirado tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.